0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к евреям. С 26 стиха 7 главы по 2 стих 8 главы. Давайте послушаем.
0: бы нам Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного». Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престол величия на небесах, и есть священно святилище Искинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек». «Южего, друзья, Господь, а не человек».
1: Главой священной иерархии Ветхозаветной Иудейской Церкви был первосвященник. Он возглавлял богослужение в Иерусалимском храме. Примечательно то, что первосвященников, так же как и царей, называли словом «машиах», то есть «помазанник», «мессия». Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея. После право занимать этот пост передавалось по наследству. Не все первосвященники по своим нравственным и духовным качествам соответствовали этому служению. Сегодня апостол Павел рассуждает о том, кто является истинным первосвященником в новозаветные времена. Речь идет об Иисусе Христе. Апостол перечисляет ряд важных свойств, которыми обладает Спаситель как глава христианской церкви. Господь, по его словам, свят. Святой – это тот, кто честно и до конца исполняет свой долг, но не по отношению к людям, а в первую очередь по отношению к Богу, в глазах которого он является непорочным и чистым. Он не причастен злу, то есть, насколько это можно, наполнен божественной благодатью и светом, так что само его присутствие среди людей действует на них умиротворяюще, дарует их душам покой и ощущение присутствия Творца. Он не порочен, иными словами, свободен от всякого рода пороков и недостатков, которые обыкновенно препятствуют людям приблизиться к Богу, а Богу свободно войти в их жизнь. Он отделен от грешников, то есть те искушения, на которые соблазнялись простые люди, не имели над Ним власти. Он с легкостью их отвергал. Наконец, Он превознесен выше всех небес. Речь идет о том, что после своего распятия и воскресения Господь был вознесен на небо к Отцу, рядом с которым Он и находится. Более того, служение Христа как первосвященника намного превосходит то, которое было в Ветхом Завете. Согласно иудейским воззрениям, первосвященник был такой же грешный человек, как и другие верующие. Именно поэтому перед тем, как принести жертву за грехи людей, он приносил жертву за свои собственные прегрешения. Однако Спасителю этого делать не требовалось, он был безгрешен. И если первосвященник, простой грешный человек, приносил в жертву за грешных израильтян животных, то безгрешный Господь принес в жертву за всякого человека самого себя. Так апостол показывает, что его служение несоизмеримо выше того, которые осуществляют люди. Спаситель был не только совершенным первосвященником, он также стал и совершенной жертвой. Для нас, живущих в 21 веке, весь этот язык древних ритуалов кажется довольно странным и архаичным. Однако за описанием всех этих давно забытых обрядов сквозит важная мысль. Путь к Богу, к истине, к глубокому смыслу возможен лишь в том случае, если мы избавимся от своих грехов и страстей. Лишь тогда наша душа сможет обрести покой. И доступно это становится человеку лишь в том случае, если он обратится ко Христу. Лишь он один, как истинный первосвященник и жертвенный агнец, открывает каждому из нас дорогу к Творцу.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ